0: convidar você a abrir a sua Bíblia no livro ou na carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, chamado Romanos, capítulo 1 eu quero observar dois versículos deste livro ou desta carta que é tremenda, é uma carta com um embasamento teológico muito profundo, Paulo aqui ele defende a sua fé ele defende a sua missão chamada por Deus e ele fala a respeito da salvação, ele fala da justificação, ele fala da santificação, ele fala da regeneração, vários termos teológicos muito importantes. E hoje eu gostaria de observar dois versículos que estão no comecinho deste livro e que falam a respeito de convicção. Como é que o apóstolo Paulo, um cara que tinha uma convicção assassina, vamos dizer assim, porque ele matava os crentes, ele tinha uma convicção tremenda de que os crentes estavam blasfemando, estavam dizendo coisas de Deus que eram mentira. Paulo tinha essa convicção e por isso ele tinha sangue nos olhos. Mas de, de repente ele teve um encontro com Deus e a convicção dele mudou. E houve uma, uma mudança tremenda e que a convicção dele foi radicalmente invertida, mas ele... Teve uma vida intensa no Evangelho Graças a esse encontro com Deus E essa reformulação da convicção que ele teve Romanos capítulo 1 Quero ler o versículo 16 e o versículo 17 Estão comigo? Diz assim a palavra de Deus Porque não me envergonho do Evangelho Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, eu era menor de idade quando eu entrei na faculdade de jornalismo, na PUC em Campinas, fiz quatro anos de jornalismo e formei, trabalhei na Rádio Globo, na Rádio Jovem Pan, na Rádio CBN aqui de Campinas, uh, um bom tempo da minha vida eu dediquei ao jornalismo e depois eu cheguei num, num momento em que eu tive que decidir entre continuar namorando a Kate ou continuar trabalhando na, no sistema Globo de rádio. Você sabe o que eu escolhi, claro, eu só escolho coisa certa. Casei com a Kate e abandonei o jornalismo E depois Deus me chamou para o ministério Fiz seminário e tudo mais Mas eu queria contar uma história, uma experiência que eu vivi na faculdade Eu tinha lá 17, 18 anos Eu não lembro se era o primeiro ano o segundo ano da faculdade Mas a gente tinha um lugar que era um centro de computação E a gente fazia os trabalhos lá e tudo mais E tinha uma certa quantidade de papel que você poderia imprimir Certo? Então, eu não lembro exatamente quanto era, mas era muito papel. Você podia usar, imprimir o que você quisesse, mas é claro que era voltado para a faculdade. Mas como era muito papel, eu imprimia a tabela do campeonato brasileiro, eu imprimia o logo do Bragantino, o símbolo do Bragantino, depois eu jogava um jogo que chamava Tíbia, eu imprimia todo o mapa do Tíbia, né? fazia de tudo naquilo. Era de graça, não tinha restrição, fazia de tudo. Certo dia, alguém naquela faculdade se tocou que aquilo não era, não era certo Tinha alguma coisa errada naquele sistema Aí o indivíduo resolveu <risos> tesourar Vamos cortar esse negócio, está ruim Diminuíram, colocaram uma limitação lá Agora não se pode, não é mais papel infinito Você tem que... É, era 100, 100, acho que 100, 200 folhas por semana Daria lá 600 folhas por mês Absurdo, eu continuei imprimindo o campeonato brasileiro, não acabava as minhas folhas. Eu não sei se eu era um péssimo aluno ou se realmente era muita folha. Mas eu sei que na semana seguinte que isso aconteceu, houve uma revolução ali na, na faculdade. Eu cheguei um dia na faculdade à noite, sete e meia, tal, a aula começava isso, uma galera no pátio da faculdade com um tambor, batendo e tal, tinha faixa, que era um absurdo, não sei o que e tal. E eu cheguei e falei, o que está acontecendo? Ah, você não sabe? Eles tiraram os papéis lá, a gente não pode imprimir mais E agora, como é que nós vamos fazer o no nosso trabalho? Eu fiquei feliz, não ia ter aula, né? Mas ah, não sei o que e tal E aí eu comecei a perguntar, mas qual é a lógica disso? Né? Comecei a perguntar para as pessoas e tal O, que, que, a, o, o que, que eu cheguei numa conclusão? Que não tinha, não tinha convicção As pessoas não, tinham, não eram convictas do que estava rolando A maioria era como eu Chegou ali, não tinha aula, vamos bater aqui, vamos ficar aqui e tal. Não tinha uma certa convicção do que estava acontecendo. E aí era levado pela galera geral ali naquele, naquele clima de uma contestação que era até então absurda, porque não precisava mais de 600 folhas por mês. Mas o, o ponto interessante é que naquele momento eu percebi que tinha muita gente que não tinha convicção nenhuma, inclusive eu, do que eu estava fazendo lá. Não era convicto de nada, eu apenas estava seguindo... O que estava sendo proposto para mim É interessante perceber, porque Paulo fala aqui De convicções que eram muito sérias na fé cristã E que revolucionou a vida dele Então eu gostaria, nesse texto, de uma forma rápida hoje Prometo não falar muito Pegar três convicções a respeito de que Paulo teve do Evangelho Na sua vida, na sua experiência E trazer essas convicções para nós E perceber que convicções são importantes ou se você, se você não, não tem uma convicção, você é levado pelas dos outros. Como eu fui levado, ali nos meus 17, 18 anos, no início da faculdade, sem nenhum tipo de convicção, fui levado a contestar algo que, para mim, não tinha menor cabimento. Mas fiz, fez parte da minha vida naquele momento. Paulo vai nos desafiar a ter convicções que realmente sejam sólidas, firmes, para não ser levado. A primeira delas, que eu queria que você percebesse no texto, Paulo era convicto de que o Evangelho era digno, o Evangelho não deveria gerar vergonha. Ele diz assim: por que não me envergonho do Evangelho? Primeira convicção que Paulo tinha é que o Evangelho não é motivo de vergonha. E aí você pode perguntar: por que alguém teria vergonha do Evangelho? Lembra do contexto de Paulo? Paulo tinha uma expectativa da fé. Paulo era um fariseu, Paulo era um líder religioso, Paulo conhecia a lei, e Paulo tinha uma expectativa muito grande a respeito de quem seria um messias. o Messias, ungido, o selecionado, o escolhido por Deus para trazer salvação ao povo, para trazer libertação a Israel. Paulo tinha convicções a respeito do Messias. De repente, quando Paulo tromba com Jesus Cristo, ele, ele não está convencido que Jesus é o Messias. Ele olha para as expectativas que ele criou a respeito do Messias, e ele olha para a história de Jesus Cristo. Um homem humilde, simples, que nasceu num lugar em que bicho se alimentava, um homem que foi morto da forma mais cruel possível daquela época, que era a cruz, como é que o enviado de Deus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o libertador do povo, como é que alguém assim morreria e seria o Messias? Isso era motivo de chacota para o judeu clássico. O judeu, é, o fariseu, o saduceu, por quê? Não, de jeito nenhum. Você não está batendo bem na cabeça? Você está dizendo que aquele carpinteiro é o Messias? Aquele homem que foi humilhado, massacrado, morto na cruz? Para com isso. O Messias é alguém grandioso. O Messias é alguém enviado por Deus para fazer coisas maravilhosas. Ele vai nascer em berço de ouro e não em berço de palha. Gerava... Um certo deboche no meio dos fariseus. Tentar associar o Messias a Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele teve um encontro com esse Jesus, ao ponto de ele experimentar o perdão dos seus pecados, uma nova vida, um novo nascimento. Jesus transformou, pegou Paulo assim e, e, e inverteu por completo. Quando Paulo experimentou de Jesus, teve esse encontro na estrada, Paulo teve a sua convicção mudada. E aí, agora quando ele tem um encontro com esses líderes que ele conviveu a vida inteira, porque Paulo provavelmente era me membro do Sinédrio, e o Sinédrio era em torno de 70 homens, Conhecedores da palavra de Deus juízes em Jerusalém eram homens experientes quando ele tinha esse encontro com esses indivíduos talvez ele era humilhado escorraçado alguns acreditam que a família toda de Paulo o abandonou quando ele creu no evangelho alguns acreditam que todos o abandonaram sua esposa, seus filhos, foram embora e aí é um homem com o um encontro com Cristo mas alguém que de certa forma, é massacrado pelos seus contemporâneos. E aí ele tem a ousadia de escrever uma frase como esta. Não importa o que vocês digam, não importa o que aconteça, não importa. Eu não me envergonho do evangelho, porque eu experimentei do evangelho. Eu conheci Jesus. Traz isso para você. Traz isso para a sua vida. Quantas vezes nós temos vergonha do Evangelho? Quantas vezes nós temos vergonha de Jesus Cristo? Recentemente eu vi o um professor da USP, chamado Clóvis de Barro Filho, professor de ética, ele não é mais professor da, da USP, mas foi por anos, citando uma pesquisa dentro da Universidade de São Paulo. E a pesquisa era assim... Você é membro de alguma igreja? Você faz parte de uma igreja? Quando a pergunta era aberta, você se identificava para responder? Resultado da pesquisa. De 8% a 9% diziam que eram membros de uma igreja cristã. Quando a pesquisa era fechada, você não precisava se identificar. Você só responde se você é membro ou não de uma igreja, não há dado dados nenhum. De 8%, 9% ia para 35% de pessoas que se identificavam com a fé cristã. O que, que mudou? Mudou a... Deu a cara a tapa. Né? Quando tinha que dar a cara a tapa, era melhor dizer que não. Por quê? Porque o ambiente é um ambiente extremamente cético na universidade. É um ambiente que não crê em coisas transcendentes. É um ambiente muito racionalista, positivista. Então não é conveniente dizer sobre fé cristã, porque fé cristã é muito particular, não é algo que deve ser trazido a público. É melhor ficar cada um no seu Deus, com a sua convicção. Isso é um motivo de vergonha. Percebe? Às vezes a gente está se escondendo por causa do meio em que a gente vive, e a gente não percebe que nós estamos nos envergonhando daquele que nos deu vida, daquele que perdeu, perdoou os nossos pecados, daquele que abriu a nossa cegueira espiritual. Porque o ambiente é tão pesado que a gente prefere se omitir do que se expor. Faculdade é um ambiente, mas tantos outros, às vezes no seu trabalho, na escola onde você dá aula, onde você estuda, com seus colegas, na sua empresa, às vezes a gente abre mão das convicções, porque senão a gente vai perder o nosso lucro. Então tem que comprar alguns discursos da, da moda, algo politicamente correto, para que eu possa ganhar, ter um emprego, para que eu me possa, para que eu possa me dar bem nesse mundo. Eu preciso abrir mão de algumas convicções do Evangelho que não são tão convicções assim, porque se fossem eu não abriria a mão de jeito nenhum. Não abriria a mão Pode mandar embora Pode me zoar, pode me reprovar Pode não comprar mais na minha empresa Pode fazer o que você quiser Porque eu tive um encontro com Cristo Eu tive um encontro com o Evangelho E aí eu não me envergonho mais dele Será que nós, como cristãos Estamos vivendo no ambiente que estamos vivendo E testemunhando desse Evangelho Falando, agindo Demonstrando na prática quem é Jesus Porque Paulo foi transformado na sua vida prática Ele agia agora como crente De alguém que matava Agora era alguém perseguido Aquele que odiava agora era odiado Aquele que massacrava Agora é massacrado A convicção do evangelho em Paulo Fez ele mudar radicalmente a sua vida Será que nós estamos dispostos A viver a perseguição que o evangelho provoca em nossas vidas? Que tipo de perseguição? Às vezes é uma perseguição simples de uma universidade, de ser desconsiderado, zoado. Às vezes é uma perseguição um pouco mais forte, de ser demitido de algum trabalho. E aí eu fico pensando, será que eu vou ter dinheiro para sustentar a minha casa? Às vezes é algo ligado à minha empresa, se eu viver o evangelho, será que a minha empresa vai se sustentar? Percebe como esse mundo é uma afronta ao evangelho? É uma afronta clara ao evangelho Mas Paulo tinha uma convicção tremenda que ele diz assim Eu não me envergonho do evangelho Vocês podem me massacrar, vocês podem me apedrejar Vocês podem me abandonar Podem fazer o que vocês quiserem Porque agora eu encontrei Jesus Cristo Você é capaz de dizer isso? Faça o que você quiser, porque agora eu encontrei Jesus Cristo. É uma convicção tremenda. Não me envergonho do evangelho, porque eu encontrei de verdade quem é Jesus Cristo. E a segunda, a segunda convicção está completamente ligada com a primeira. Porque ele não se envergonha, porque ele entendeu o poder do evangelho. A segunda convicção que Paulo tinha É que o evangelho era poderoso para salvar Não era É poderoso para salvar Todo aquele que crê Primeiro o judeu, depois o grego Do que ele está falando aqui? Que salvação é essa? Às vezes a gente reduz salvação A algo muito pequeno Salvação da alma Jesus veio buscar almas isso não é verdade. Isso é parcialmente verdade. A salvação não é só do nosso espírito, da nossa alma. A salvação é de toda a criação. Porque o pecado afetou toda a criação. Se Jesus viesse salvar só parte da criação, o diabo tinha derrotado a sua criação. Como nós cantamos aqui, ele é o criador de tudo, dos useiros, da terra, das luminares, de tudo se o pecado que contaminou todas as coisas destruiu tudo se Jesus viesse salvar só almas o estrago que Satanás e que o pecado fez foi um, um, um estrago irreversível porque Jesus não conseguiu só veio salvar almas mas não é isso quando Paulo diz que ele tem convicção de que o Evangelho é poderoso para salvar, o que é essa salvação? Sabe o que é? É tirar todo o efeito da morte nesse mundo. Todo. O poder do Evangelho é tão gigantesco, a obra de Cristo é tão preciosa, que ela tira por completo a influência e o poder da morte de tudo, de tudo. Em primeiro momento, o poder da morte que nos condena. Todo aquele que peca é condenado, o salário do pecado é a morte. O Evangelho tira de nós o peso, a culpa do pecado, porque Jesus morreu para pagar o preço da nossa culpa. Então, há salvação nesse sentido, de perdão de pecados, a salvação de reconciliação. Eu era inimigo, agora sou amigo de Deus. A salvação em termos de purificação do efeito do pecado da morte sobre a minha vida, sobre o meu espírito, a minha mente, o meu corpo. É verdade. Jesus salva a nossa alma, o nosso espírito, mas também salva o nosso corpo. E sabe o que isso quer dizer? Que quando eu creio no poder do evangelho, as minhas mãos se purificam. A minha mente se purifica, o meu coração, as minhas pernas, o meu ser se purifica. E a salvação promove um novo Davi. As coisas velhas ficam para trás e a partir de então o Davi agora vive de uma maneira diferente. Onde o Davi chega, ele traz alegria, reconciliação, perdão, ele traz justiça. Não porque o Davi é bom, não porque tem algo de bom em mim, mas porque o Espírito de Deus, que perdoou os meus pecados, que habita em mim, Ele me salva por completo, salva a minha mente, salva a minha alma, meu coração, salva minhas mãos, e olha o desdobramento disso agora, a salvação, ela chega na família, a família que conhece a Cristo, que se desperta pelo Evangelho, ela é salva da morte, salvo o meu comércio O meu trabalho O meu estudo Salva o meu entretenimento Salva as minhas amizades A salvação é de tudo De tudo Entenda isso toda, Todo o efeito da morte É retirado Pelo poder de Jesus Cristo Jesus é o Senhor De cada canto desta criação E a sua morte, a sua ressurreição Promove reconciliação Por isso a expectativa da criação, Romanos capítulo 8 A expectativa da criação pela revelação dos filhos de Deus Porque a criação geme suportadores até o dia de hoje Mas um dia a criação gemerá nada mais O gemido será retirado Porque haverá reconciliação Não haverá mais morte Onde nós chegamos Convictos de que há salvação nós podemos promover salvação. Percebeu que salvação não é só algo espiritual? Você pode salvar a maneira com que você dá aula, você salva a maneira com que você tem um negócio, você salva as coisas deste mundo quando você aplica a ética do reino nela. O poder de Deus é diminuir o efeito da morte por meio da sua vida, onde Deus te leva. Paulo tinha convicção disso. Onde Paulo chegava agora, Paulo trazia salvação. Eu e você somos instrumentos de salvação. Eu e você somos agentes de Deus para promover salvação na sua casa, para promover salvação no seu trabalho, para promover salvação onde Deus te levar. E entenda algo especial. Onde eu, onde eu vou estar amanhã cedo, você não vai estar. E onde você estiver, eu não vou estar. Sabe por quê? Porque Deus chamou pessoas diferentes porque ele veio para salvar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho para salvar o mundo. Toda a criação. Todo o ser criado. Claro que nem todos serão salvos. Porque tem a fé. Que é o último ponto. O último ponto diz que a justiça de Deus, versículo 17, se revela no evangelho. De fé... Em fé, como está escrito O justo viverá pela fé O oposto da morte é a vida E a vida, ela é um instrumento de Deus para nós Por meio da fé A terceira convicção é que a fé nos dá vida Paulo sabia disso A fé nos dá vida Fé em que? Fé na justiça de Jesus Cristo na obra de Jesus Cristo. E nós somos vivificados de fé em fé. O justo viverá pela fé. Isso não começa aqui. Isso vem lá do Antigo Testamento. Os profetas já anunciaram essa justiça pela fé. Olha que legal. O poder não é a fé. Entenda isso aqui também. É uma coisa que às vezes as pessoas confundem. O poder não está na fé. Porque se fosse o poder na fé, você poderia ter fé muito grande Nesse copinho de água E o copinho de água faria algo estran... Tremendo na sua vida Porque basta ter fé Tenha muita fé no copinho de água E ele vai fazer Uma lavagem na sua vida né? Lavagem na sua vida Não adianta Porque o problema é profundo Por isso que não é a fé Que liberta É Jesus que liberta É a obra de Jesus que liberta A fé é a maneira com que eu chego a Jesus A fé é o meio que eu me apresento diante de Jesus A fé é como eu creio A fé é a minha entrega de coração a Cristo A fé é o despertar que Deus dá no meu coração, na minha mente A fé é o vínculo que eu chego em Jesus Cristo Percebe? A fé que traz vida... É a fé em Jesus Quando eu olho para Cristo Quando eu olho para a sua obra na cruz Quando eu contemplo a sua grandeza Quando eu em intimidade me aproximo de Jesus Cristo Por meio da fé, da esperança, da convicção Vida floresce Em mim, nos meus relacionamentos, no meu dia a dia A morte começa a recuar O poder da morte começa a recuar por causa da fé, e fé é algo que não tem evidência, S muitas vezes na história da igreja, teólogos, filósofos tentaram dar razão à fé, e fé não é empírico, você não, não tem como provar, evidenciar, fé é, é um salto e é legal porque a Bíblia diz assim que é impossível agradar a Deus sem fé fé é um requisito fundamental para a vida sabe o que é fé? se Deus aparecesse para você e dissesse assim meu filho faça isso, 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 eu espero isso vou fazer isso de você certo? certo não tem por que ter fé você está vendo está tocando, está cheirando Deus está trabalhando conosco numa fase agora em que é fé plenamente. Você já viu Deus? Eu nunca vi Deus. Claramente, assim, manifestado na minha frente, eu nunca vi. Prova que Deus existe. Não tem como provar que Deus existe. Por quê? Porque o que se exige hoje de prova é empírico. É empírico não tem como você pegar um ser transcendente, que está fora da nossa criação e colocar num laboratório, examinar e provar o dia que alguém provar que Deus existe, ele não é Deus porque Deus é transcendente é fora da... da né? Romanos diz, alguns textos que a criação apontam para um criador, a criação aponta os atributos de Deus quando você olha Muita coisa nesse mundo você vê, não é possível, é óbvio que há é um criador, mas ainda assim é fé. Entende? E sabe o que é mais legal de tudo? Mais legal de tudo, de tudo, de tudo, de tudo? Todo mundo tem fé, todo mundo tem fé, até o mais cético dos céticos tem fé, porque esse mundo que Deus criou é tão maravilhoso, que não tem como evidenciar todas as coisas é fé o cara mais estudado na área mais possível que você tiver vai chegar um momento que não tem explicação qualquer assunto, qualquer assunto desse, desse mundo criado vai chegar uma hora que não tem explicação não tem aí é fé ele pode ter fé nas suas teorias e nós temos dezenas de teorias científicas vendidas como verdade, mas são teorias, fé. Entende o que eu estou dizendo? A fé faz parte da nossa vida, a fé faz parte de todo ser humano. Alguns saltam dessa fé num estudo de dezenas de anos tem todo construído, mas em um determinado momento ele percebe que não tem como, tem coisa que não tem resposta. E aí ele salta. Fé. Baseado no seu estudo, no seu, na sua pesquisa, nas suas evidências. Nós também saltamos. Porque por mais que nós tenhamos argumentos bons, apontemos para a criação, somos apologetas da fé, defendemos algumas coisas com pressupostos Você pode elaborar O argumento mais lógico e racional E mais evidente possível Mas vai chegar um momento em que você tem que saltar É fé Porque Deus fez assim o mundo Deus fez um mundo que depende da fé Por isso que não é a fé que salva É a fé depositada em Jesus Cristo Aquele que perdoa pecados Aquele que reconstrói as nossas vidas Aquele que faz brotar vida. Quando nós saltamos em Cristo, nós experimentamos da vida. Porque o justo, aquele que é justificado, aquele que é perdoado, aquele que é reconciliado com Deus, ele vive por causa da fé. Quando eu e você cremos em Cristo, nós vivenciamos uma experiência agora de justiça. Paulo conheceu Jesus Cristo. Talvez ele teve uma experiência de fé muito mais visual do que a gente. Paulo ouviu Jesus. Os apóstolos viram Jesus. Conviveram com Jesus. Mas na oração de Jesus, no capítulo 17 de João, Jesus diz: Eu oro por aqueles que não me viram, por aqueles que não me ouviram, mas crerão. Eu oro por eles, que terão uma experiência de fé, e que essa experiência transforme a vida deles. Irmãos, aqui nós temos três convicções que muda a nossa vida, muda o nosso trabalho, muda os nossos relacionamentos, muda a nossa caminhada. Convicção de que o evangelho é digno, o evangelho é verdadeiro, por isso eu não me envergonho dele, a convicção de que ele é poderoso para salvar a mim mesmo, os meus relacionamentos, meu trabalho, a minha vida como um todo, e a convicção de que a fé é o um instrumento que Deus colocou no coração de cada ser humano para chegar até Jesus, nem todos chegarão, nem todos nem todos serão despertados pelo Espírito, mas todo aquele que é despertado pelo Espírito, pela fé, chega em Jesus Cristo e ganha vida, vida eterna. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, olha ao Senhor, agradeça a Ele pelo Evangelho, agradeça a Ele pela salvação, agradeça a Ele pela vida e peça que possamos viver uma vida de convic convicção, de que Ele é o Senhor, Ele é o nosso Senhor, e de que nele podemos viver uma vida nova de justiça para a glória dEle. Ore, ore você e Deus.